0: Der war schon seit Kindheit sicher, dass er mal das Familienunternehmen übernehmen wird. Und trotzdem hat er sich in zahlreichen Praktika ausprobiert. So war er dann eben auch gewappnet, als alles viel schneller kam, als erwartet.
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career to go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Bernd Lichter. Er ist geschäftsführender Gesellschafter bei Rodius. Hallo Bernd. Freut mich, dass du die Zeit hast.
1: Hallo Isabel, ich freue mich sehr, bei euch zu sein.
0: Ja, ich will heute unbedingt wissen, was du in deinem Job so täglich machst und äh, auch wie du da hingekommen bist. Zuvor kurz zu dir. Du bist 31 Jahre alt, du hast einen Double-Degree-Bachelor in internationalem Management äh, von der ESB Reutlingen und RMS Reims in Frankreich und im Master hast du Innovation und Entrepreneurship an der ESADE in Barcelona studiert. Nach dem Studium warst du dann erstmal Management-Trainee zum Verkaufsberater bei Hilti. Hast du dann auch nach deinem Traineeship äh, noch weitergearbeitet?
1: Ja, das hast du schon mal schön äh, aufgesagt. Äh, Bachelor of Science und Master of Science. Ähm, ist ja Wahnsinn mittlerweile. Ähm, genau, bei Hilti habe ich dann auch weitergearbeitet. Ähm, so ein Management-Trainee-Programm geht da zwei Jahre. Da war ich am Anfang Verkaufsberater und dann ging das noch durch verschiedene Stationen im Unternehmen durch. Und danach habe ich auch noch ein gutes Jahr länger bei Hilti gearbeitet.
0: Und ähm, heute bist du schließlich geschäftsführende Gesellschafter bei Rodius. Was ist das denn eigentlich für eine Firma?
1: Rodius, wir sind ein ähm, mittelständisches Familienunternehmen in der Eifel. Und wir haben zwei Geschäftsbereiche. Wir sind einmal Abfüller für Getränke. Da füllen wir zum Beispiel Afrikola ab oder äh, unsere eigene Mineralwassermarke. Und dann sind wir in unserem zweiten Geschäftsbereich, sind wir ein B2B-Hersteller für Schleifwerkzeuge. Da stellen wir kunstharzgebundene Trenn- und Schleifscheiben her. Und in diesem Geschäftsbereich bin ich der geschäftsführende Gesellschafter.
0: Toll, ich habe mal im Vorfeld gegoogelt, was das überhaupt ist. Ein Gesellschafter-Geschäftsführer befindet sich in einem abhängigen Arbeitsverhältnis. Er geht einer nicht selbstständigen Arbeit nach. Der Geschäftsführer einer GmbH ist weisungsabhängig von der Gesellschafterversammlung. Was den Gesellschafter-Geschäftsführer angeht, liegt eine Fremdorganschaft vor. Das bedeutet, dass es nicht zwingend erforderlich ist, dass der Geschäftsführer auch gleichzeitig Gesellschafter ist. Ist er jedoch beides, Gesellschafter und Geschäftsführer, dann nennt man ihn beherrschenden Gesellschafter. <lacht>
1: Okay, das klingt auf jeden Fall kompliziert. Soll ich das mal kommentieren, wie ich das verstehe?
0: Unbedingt. Was habe ich jetzt hier bitte gegoogelt?
1: Ich glaube, da ist schon was dran. Also ein Geschäftsführer ist korrekt, der ist erstmal nicht unbedingt selbstständig, aber als Gesellschafter bin ich eben auch Eigentümer unseres Unternehmens. Ich bin aber nicht äh, alleiniger Eigentümer, sondern wir sind eben mehrere Gesellschafter in der Familie. Und in meiner Geschäftsführerrolle, da bin ich natürlich nicht komplett selbstständig, weil ich ja auch für die Gesellschafter und für die Mitarbeiter eben hier das Beste raushole.
0: Okay, verstehe. Also wie gesagt, ich bin nach wie vor sehr gespannt, ähm, wie jetzt dann dein Arbeitsalltag so aussieht. Zuvor will ich dich aber noch ein wenig persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Berge oder Meer?
1: Oh, ganz schwer. Ähm, ich bin Paraglider. Ich finde es herrlich, zuerst einen Flug vom Berg runter zu machen und dann am Nachmittag am Meer zu liegen. An manchen Plätzen der Welt geht das.
0: Zahlen oder Buchstaben? Äh, Zahlen. Während des Studiums? Bibliothek oder Vorlesungssaal?
1: Vorlesungssaal, Bibliothek äh, ist zu wenig Interaktion für mich.
0: Heute im Job. Planung oder Ausführung?
1: Macht beides Spaß. Äh, letztendlich kommt es auf die Ausführung an, also Ausführung.
0: In deiner Freizeit. Überraschung oder Absprache?
1: Äh, definitiv Überraschung, sonst ist das Leben zu langweilig.
0: Kochabend oder Restaurant?
1: Äh, ich koche gerne und äh, finde das auch immer eine schöne Gelegenheit, äh, ein schönes soziales Happening.
0: Beschenken oder geschenkt bekommen?
1: Wahrscheinlich doch lieber beschenkt bekommen.
0: Ja, danke dir. So, und jetzt mal rein in die Materie. Wie sieht denn bei dir so ein typischer Arbeitsalltag aus?
1: Also, die sind durchaus nicht allzu typisch. In meiner Aufgabe bin ich in verschiedenen Projekten drin und ähm, gibt natürlich dann viel Abwechslung. Aber ich sag mal, so ein typischer Tag beginnt erstmal, dass ich hier in unserem schönen Brotal ankomme. Und wenn ich hier ankomme, Versuche ich immer erstmal durch die Produktion durchzulaufen ähm, und versuche hier schon mal beim Reingehen ins Unternehmen hier und da einen Mitarbeiter anzusprechen, wie es läuft und äh, mich auch zu zeigen. Ähm, wenn ich dann mal mein Büro erreicht habe, das ist bei uns noch ein bisschen ruhiger. Da kann ich meinen ersten Kaffee trinken und schon mal ein paar wichtigere Themen abarbeiten, äh, E-Mails schreiben, zu denen ich mal ein bisschen Ruhe brauche. Und dann geht es meistens so irgendwann zwischen 8 und 9 mit den ersten Meetings los. Ich sage halt immer so, das ist der erste Marathon von irgendwo zwischen acht und neun bis mittags. Dann gehe ich meistens zu meiner Mutti im Mittagessen, äh, öfters ist mein Bruder dabei. Das tut mir immer sehr gut, weil ich dann wieder hier aus dem Stress rauskomme, kann einmal durchatmen. Und dann beginnt mein zweiter Marathon. Ähm, das heißt, wieder Meetings, eigentlich so bis fünf, halb sechs, bis halt hier die meisten auch wieder Feierabend machen. Und dann habe ich nochmal ein bisschen Zeit für mich und kann versuchen, noch das eine oder andere zu erledigen.
0: Und wenn du von Meeting-Marathon sprichst, wie viele Meetings sind das so über den Daumen gepeilt?
1: Ja, also das sind pro Halbtag bestimmt drei Meetings so im Schnitt.
0: Und das geht dann über alle möglichen Abteilungen hinweg?
1: Ja, das kommt darauf an. Ich bin jetzt seit drei Jahren bei uns im Familienunternehmen und zum Start habe ich mich operativ primär um den Vertrieb gekümmert. Das waren also hauptsächlich Vertriebsmeetings äh, und mittlerweile bin ich mehr auch im Bereich Produktion tätig. Da sind es dann wieder andere Themen. Ne? Also immer Meetings, meistens mit unseren jeweiligen Teams, mit unseren Mitarbeitern, wo es dann darum geht, Status-Updates zu machen, Entscheidungen zu treffen, zu überlegen, was die nächsten richtigen Schritte sind.
0: Ja, und wenn du ähm, so an die verschiedenen Themenbereiche jetzt auch denkst, die jetzt quasi deinen Alltag bestimmen wo sagst du, das macht dir am meisten Spaß und wo könntest du auch gerne drauf verzichten?
1: Ja, Am meisten Spaß macht mir äh, definitiv, wenn wir neue Themen anstoßen können und dann auch äh, neue Projekte ausrollen. Ja, wenn man äh, Handlungsspielraum hat, äh, wenn man kreativ sein kann, wenn es nach vorne geht, äh, immer dann habe ich eigentlich richtig Spaß und habe durchaus auch Spaß, wenn da ein bisschen Druck drauf ist, wenn es schnell geht. Und man dann in so einen richtigen positiven Flow reinkommt, sage ich mal. Was mich oft frustriert, wo ich gar keinen Spaß dran habe, wenn ich merke, dass ich so fremdgesteuert werde und viele Themen anstehen, die uns eigentlich nicht voranbringen, die aber irgendwo trotzdem gemacht werden. Gerade in der Geschäftsführerposition hat man auch viele repräsentative Tätigkeiten oder Formalitäten zu beachten. Und da bekommt man dann doch oft den Eindruck, Mensch, das könnte man doch auch... Einfach machen, schneller machen, das ist doch jetzt unnötig. Und da konnte ich mich aber noch nicht komplett von frei schwimmen. Und das sind dann immer so die schweren, unangenehmen Themen am Tag.
0: Aber könntest du als Chef nicht einfach sagen, so, wir machen das jetzt einfach schneller?
1: Ja, theoretisch, wenn das so einfach funktionieren würde, ja. Ähm, ja, wir sind halt auch ein mittelständisches Unternehmen. Ähm, das heißt, auch als Geschäftsführer ist man da doch ziemlich im Doing mit, drin und so einfach schneller geht es ja dann doch meistens nicht. Es gilt ja dann auch immer viele Leute mitzunehmen oder auch Probleme zu lösen. Das liegt da nicht immer mehr in meiner Macht.
0: Du bist also verstehst dich schon als, als äh, festes Mitglied im Team, was auch mit anpacken muss, äh, damit der ganze Laden dann auch funktioniert.
1: Ja, definitiv. Also wir haben jetzt bei Rode Schleifwerkzeuge haben wir 300 Mitarbeiter, davon sind sicherlich zwei Drittel in der Fertigung. Das heißt, die ganzen Abteilungen, wo es um die Steuerung oder auch die Projekte geht, das sind jetzt nicht so große Teams. Da bin ich natürlich überall voll mit drin. Das ist jetzt nicht wie in einem großen Konzern.
0: Okay. Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Skills, die du tagtäglich brauchst, um hier auch gut zu funktionieren?
1: Ja, als Geschäftsführer bin ich ja für die Unternehmensführung verantwortlich. Dafür ist es, glaube ich, als allererstes mal wichtig, dass ich mir klar mache, wo ist unser Ziel mir auch Strategien überlege, wie wir das erreichen und das auch konsequent nicht aus den Augen verliere. Und wenn man mal weiß, was man vorhat, was man machen will, dann ist, denke ich, wichtig, dass man halt versteht, wie kriege ich jetzt die Mitarbeiter bewegt, gemeinsam auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Ähm mir hilft es ja immer sehr, mich zu fragen, was motiviert die einzelne Person? Das können ganz unterschiedliche Themen sein. Ich habe zum Beispiel junge Mitarbeiter im Marketing, die die wollen unbedingt sich ausprobieren, eine Challenge haben, sich verwirklichen, was selbstverantwortlich machen. Ich habe aber vielleicht auch andere Mitarbeiter in anderen Bereichen, die sind total auf Sicherheit ausgelegt und wollen auf keinen Fall Unruhe haben in dem, was sie tun. Und da muss man jeden Mitarbeiter einfach anders ansprechen um ihn dann davon zu überzeugen, da am gemeinsamen Ziel zu arbeiten. Das ist, glaube ich, so die zweite wichtige Fähigkeit als Geschäftsführer, wenn man mal weiß, was man vorhat, dass man dann es schafft, die Leute so anzusprechen, dass sie da mitmachen und sie davon zu überzeugen. Und danach jede Menge Durchhaltevermögen, gemischt mit Anpassungsfähigkeit weil es dann ja doch nie so läuft, wie man sich das so vorstellt.
0: Wie bist du zu dem gekommen überhaupt, äh, was du heute machst? Äh, wusstest du schon während des Studiums, äh, beziehungsweise gab es dann vielleicht auch für dich ausschlaggebende Stationen, die dazu geführt haben, dass du heute da stehst, wo du es tust?
1: Ja, also das Thema ist bei mir, seitdem ich geboren bin, natürlich irgendwo omnipräsent. Ähm, mein Großvater hat das, äh, den Schleifwerkzeugebereich gegründet. Ähm, mein Vater hat ihn die letzten 25 Jahre vor mir geführt, Insofern lag das schon eigentlich immer nahe. Ich habe mich aber final erst dazu entschieden im Studium. Ähm, ich habe dazwischen auch immer nochmal mit dem Gedanken Entwicklungshilfe gespielt. Aber so, ja, ich habe mich dann also nach dem Abi, habe ich mich ähm, für ein BWL-Studium entschieden. Und seitdem habe ich mehr oder weniger schon auch darauf hingearbeitet, hier ins Unternehmen einzusteigen. Ähm, da waren so die wichtigsten Stationen eigentlich gar nicht mal für mich das Studium an sich, sondern eher die Praktika, die ich in der Zeit machen konnte, ähm, da versuchte in verschiedene Unternehmensbereiche von anderen Unternehmen reinzuschauen. War im Marketing bei Hilti, war in der Produktion bei Ghidore, war auch mal im Finanz-Asset-Management oder im äh, Business-Planning von einem großen Dosenhersteller. Da habe ich eigentlich versucht, so in diesen Schritten mich auf die Unternehmenstätigkeit vorzubereiten. Aber eben parallel lief auch noch immer dieser Gedanke, ah, Entwicklungshilfe finde ich super spannend. Ich fand es schon immer super spannend, in, im globalen Süden unterwegs zu sein. Zivildienst habe ich in Bolivien gemacht, war mit 16 schon mal zwei Monate in Burkina Faso bei so einem Staudammprojekt. Das waren letztendlich Zeiten, die heute auch, auch für meine Tätigkeit hier bestimmt genauso prägend waren wie die beruflichen Erfahrungen.
0: Weil du ja auch unglaublich viel im Ausland auch unterwegs warst.
1: Ja, also ich war zehn Jahre, bevor ich jetzt Familienunternehmen eingestiegen bin, ganz viel im Ausland. Ja.
0: Und dann do doch zurück in die Heimat.
1: <lacht> zurück in schöne Wohltal, in die Eifel.
0: Was war denn die verrückteste berufliche Erfahrung, die dir vielleicht jetzt auch spontan in den Sinn kommt?
1: Tatsächlich, du hast mir eben darauf angesprochen... Ähm, wie das war, nach der Zeit hier wieder zurückzukommen. Und das war für mich eine ganz intensive Zeit. Es also, lief so ab, dass mein Vater mich dann schon auch gebeten hat, komm doch jetzt mal langsam ins Unternehmen, mich unterstützen. Und dann, ja, drei Monate nachdem ich ins Unternehmen eingestiegen bin, hat mein Vater das Unternehmen verlassen. Und damit war ich ziemlich schnell dann in diese Geschäftsführerrolle. Und das war ein richtig spannender Sprung ins kalte Wasser. In der Aufgabe dann doch, große Teams zu leiten und auch Verantwortung zu übernehmen. Und dann stellt man fest, ähm, ja, wenn man es versucht, man macht sicherlich Fehler, aber insgesamt schafft man es irgendwie.
0: Tolles Stichwort. Fehler. Äh, gab es bei dir eigentlich auch mal peinliche Momente oder Fehler, die dir unterlaufen sind, aus denen du gelernt hast?
1: Ja, bestimmt. Das ist auch so eine klassische Bewerbungsgesprächfrage. frage ne? ähm, Also ich glaube, grundsätzlich Fehler ist das Allerwichtigste zum Lernen, weil... Ähm, das eben so intensive Erfahrungen sind. Ähm, ich glaube, da muss man selbst durchgehen und das kann einem auch keiner in einem Uni-Vorlesungssaal erklären. Fehler, die ich am Anfang vor allem gemacht habe, ist, dass ich ähm, Personen im Unternehmen nicht ausreichend mitgenommen habe. Ich habe relativ schnell zum Beispiel gestartet, E-Commerce-Kanäle aufzumachen. Ähm, da habe ich sicherlich einigen erfahreneren Vertriebsleuten in unserem, ich nenne mal klassischen Vertrieb, äh, bin ich da sicherlich auf die Füße getreten und habe mir das auch erstmal gar nicht, äh, nicht genug in die Leute reinversetzt. Das waren sicherlich viele Fehler, die ich am Anfang gemacht habe. Oder ich habe auch sicherlich auch die eine oder andere falsche Personalentscheidung getroffen, ähm, aus der ich dann auch im Nachhinein gelernt habe, dass man sich gerade bei solchen Themen doch immer die Zeit und Ruhe lassen sollte, um die Themen gut zu überdenken, bevor man dann wichtige Entscheidungen trifft.
0: Würdest du sagen, dass hier auch Intuition wichtig ist? Oder wie stehst du zu sowas?
1: Ja, finde ich gut. Ähm, muss man auch lernen. Ich, ähm, ich habe mich sicherlich in der ersten Zeit nicht genug auf meine Intuition verlassen, ähm, gerade wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat in bestimmten Tätigkeiten, dann lässt man sich leicht und gerne auch von Ratschlägen von links und rechts von seinem Kurs abbringen. Jetzt nach meiner überschaubaren Erfahrung, ich, meine, ich bin jetzt auch erst 31, äh, habe ich aber doch meistens die Erfahrung gemacht, dass man auf sein Bauchgefühl hören sollte und Intuition ganz wichtig ist, um man so eben auch letztendlich seine eigene Linie findet und auch authentisch ist.
0: Toll. Was willst du denn den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben? Also welche Tipps hast du ähm, für diejenigen, die auch mal das machen wollen, was du machst?
1: Eigentlich sollte keiner meinen Beruf so anstreben. Ja, ähm, ich glaube, jeder sollte für sich irgendwie seinen Beruf, seine Berufung finden, die ihn erfüllt und äh, glücklich macht. Ähm, und dafür kann ich eigentlich keinem jetzt so einen konkreten Tipp geben, sondern nehmt euch die Zeit, äh, um alles auszuprobieren. Ja? Ich glaube, wer den Luxus hat, äh, sich das leisten kann und die Möglichkeit hat vielleicht auch vor dem Studium schon, ein, zwei, drei andere Sachen zu machen oder während dem Studium auch mal ein Semester dran zu hängen und ein spannendes Praktikum einzuhängen oder ein soziales Projekt zu machen. Das würde ich jedem empfehlen, so viel wie möglich Verschiedenes auszuprobieren und vor allem auch mit verschiedenen Leuten in Kontakt zu kommen. Das wird meiner Erfahrung nach, umso mehr man in der beruflichen Laufbahn fortschreitet, umso mehr Expertise man ausbaut, wird das eigentlich immer schwerer, in andere Bereiche reinzuschauen. Und ähm, ich habe das zumindest zum Teil mit diesen sozialen Projekten gemacht und daraus habe ich enorm gelernt und gezerrt und das würde ich eben raten.
0: Also mal ein sehr genereller Tipp für die berufliche Orientierung, auch nicht schlecht.
1: So viel wie möglich ausprobieren ja und keine Angst haben und, äh, genau, und sich ja keinen Druck machen, äh, die perfekte Laufbahn sieht jetzt so und so aus und deswegen darf ich das jetzt nicht machen. Ähm.
0: Ja, Solange man herausgefunden hat, was einem beruflich Spaß macht, dann ist das Wichtigste geschafft.
1: Das ist das Wichtigste, ja, Super. absolut.
0: Na dann, vielen Dank. Für die Tipps und Einblicke. Nun noch die Tabufrage zum Schluss. Es geht mal wieder ums Geld. Keine Angst, ich will jetzt nicht wissen, was du heute jeden Monat äh, verdienst. Hätte ich dir nicht erzählt. Aber äh, vielleicht erinnerst du dich ja noch an dein erstes Gehalt nach dem Studium. Da warst du ja auch noch Trainee, ähm, was ja eigentlich auch sehr spannend für die Hörer und Hörerinnen äh, sein kann.
1: Ja, ähm, als Trainee hatte ich ein Einstiegsgehalt. Ich glaube fix waren das 45.000 im Jahr. Und da ich ja im Vertrieb gestartet bin, hatte ich dann noch ähm, eine Variable für meine Zielerreichung von den Verkaufszahlen. Also sagen wir mal, bin ich vielleicht im Schnitt bei 50, ein bisschen, bisschen über 50 gelandet wahrscheinlich.
0: War das eigentlich festgelegt vorher oder hast du dir das auch verhandelt?
1: Das war festgelegt. Und damals ähm, war ich, glaube ich, noch nicht mutig genug, darüber zu verhandeln. Ähm, rückblickend. Ja gut, ich meine, erster Job nach dem Studium ist es ein bisschen schwer. Man ist noch nicht in der stärksten Verhandlungsposition. Aber vielleicht hätte ich da mehr rauskitzeln können, ja? jetzt wo du es sagst.
0: Ja, so kann man das auch sehen. Aber war meinerseits eigentlich gar nicht so gemeint. Ich dachte gerade nur an weniger. <lacht> ja, so, das war es auch schon wieder. Danke, Bernd. Hat mich wirklich sehr gefreut, mit dir zu reden.
1: Ja, danke, Isabel. Ich hoffe, ich konnte... Äh ein paar spannende, kluge Themen erzählen.
0: Das glaube ich doch. Also danke dir und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und lasst uns ein Abo da. Und wenn ihr weitere Themenvorschläge für diesen Podcast habt, dann schreibt uns eine Mail an podcast.studydrive.net. So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.